0: Sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo! Esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline e hoje estou aqui com o Geraldo Magela e com a Sandra Brumatti. Sejam muito bem-vindos! A gente vai falar sobre a aplicação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ou FPC. A gente tem algumas siglas nos nossos meios e a gente toma cuidado aqui no início, pelo menos a primeira vez, da gente falar ela por completo e na sequência a gente se acostuma com ela. Então, se você ainda não é íntimo dessas duas siglas, já se sinta conhecedor delas e a gente vai entender os conceitos, vai entender com profundidade o nosso conteúdo de hoje. Inclusive, eu quero chamar a atenção, vou passar a palavrinha para a Sandra se apresentar, para o Geraldo também, quem está chegando agora, mas eu quero chamar a atenção em relação a indicação dessa live. O Marco Pontes foi o atuário que esteve aqui conosco e conversou sobre essa ideia de trazer o Geraldo e a Sandra veio na sequência, junto, convidada, para a gente trazer um tema atuarial. Então, eu quero agradecer para o Marco e convidar mais uma... dar mais um destaque em relação a isso, que a gente fez uma live sobre LGPD em março antes, inclusive, da pandemia, com a Raquel Marimon falando dos aspectos do que viria a ser. Então, agora que a lei já está aí, que ela já está sendo aplicada, é super conveniente que a gente consiga, então, revisitar esse assunto e... Entender ele, como é que ele funcionou, como é que ele está na prática. Então, vou passar para vocês se apresentarem. Geraldo, por favor, conta para a gente a tua formação e destaca alguma das tuas histórias aí importantes dentro da tua trajetória profissional. Tá no mudo.
1: A gente fica no mudo para não atrapalhar e se atrapalha, né? Pessoal, boa tarde a todos uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência aí, né? Tanto minha quanto da Sandra. Um agradecimento especial a Mares aí por essa oportunidade. E eu sou atuário, formação, já trabalho um pouco mais de 30 anos no segmento de previdência complementar. Já trabalhei em algumas seguradoras, um fundo de pensão. Mas a maior parte da minha carreira eu desenvolvi no segmento de consultoria em previdência e benefícios. Então, trabalhei praticamente em em tempo descontínuo, quase 15 anos na Mercer. Eu fui líder do negócio de previdência no Brasil, aqui na América Latina e hoje eu tenho a minha própria empresa de consultoria nesse segmento aí, que é a Previ Consultoria, e a gente está aqui junto com a a Sandra também, que é sócia aqui, ela vai se apresentar, e aí na sequência eu volto com vocês aqui para falar um pouco dessa experiência de LGPD aplicada, evidentemente que é um conceito, mas é um conceito que, teoricamente, pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa no segmento. Então, os exemplos que a gente vai dar, as coisas que a gente vai compartilhar aqui, eventualmente as pessoas que estão fora desse segmento também podem aproveitar.
0: Muito bom. Sandra, seja bem-vinda, se apresenta.
2: Boa noite a todos, muito obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês, muito obrigada, Maris, muito obrigada, Magela. Eu sou advogada, apesar de estarmos aqui num canal atuarial, minha formação é em Direito, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área de Previdência Complementar, né? trabalhei em Seguradora, trabalhei por muito tempo também em Consultoria, fiquei mais de 12 anos na Mercer, é, e estou aqui há quatro anos com a Previ, sou, sou sócia responsável pela área jurídica. É, como a Magela comentou, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os conceitos da LGPD, claro que mais focados para a entidade de fechada de previdência, mas como é uma lei de abrangência para todas as empresas nacionais, os conceitos podem sim ser aproveitados por todos.
0: Muito obrigada. Muito. Imagina, eu agradeço a, o a compartilhamento de conteúdo, que esse é o nosso objetivo. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, né, networking atorial, ou quer indicar isso para alguém, coloca na agenda todo meio-dia e cinco, nas segundas-feiras a gente tem o nosso almoço atorial, e nas quartas-feiras, 18 horas e 5, a gente tem o nosso RAP da quarta atorial, o nosso objetivo aqui é tratar de conhecimento compartilhado através dessa possibilidade de aumentar o entendimento do conteúdo atorial. E a gente busca justamente trabalhar com o conhecimento do conjunto de técnicas que a gente detém, né, as habilidades de gestão de risco para aplicar na solução de problemas, gargalos sociais, aí, empresariais tecnológicos, criando essa conexão. E essa conexão, como a Sandra falou, eu sou advogada, a gente está criando, especialmente agora no mês de novembro, nessa série de conteúdos especial aqui, que é uma série de conteúdos do atuário com a caixa, e aí quando a gente ouve que a gente tem que é, sair da caixa... empreender fora da caixa, o que a gente decidiu é, vamos analisar alguns temas que estão dentro da caixa, que estão nas arestas, nos vértices, fora da caixa, e vamos, inclusive, fazer conexões com outros profissionais, com outras áreas, fazendo o alinhamento necessário para a gente conseguir evoluir, né, ter essa ampliação do network atorial. Então, a gente começou aqui com o Alexandre, com o Danilo e com o Marcos, falando sobre todos esses conceitos, depois a gente falou sobre predição de insolvência de seguradoras com com a Fabrícia, que é contadora de formação, e fez toda uma tese de doutorado utilizando demonstrativos Financeiros, para falar sobre insolvência de seguradora, fazendo predição, e algo que nós das ciências atoriais gostamos muito e precisamos muito. Depois a gente falou sobre a participação de, do atuário no IFRS9, com o Dinarte e com o Felipe, eles estarão aqui logo na sequência de novo. A gente vai falar, a gente já falou sobre gerenciamento de risco em finanças e algoritmos, e aí fica, de inteligência artificial, e aí fica o convite para vocês é, buscarem aqui no canal esses conteúdos e reassistirem se acharem assim importante no aumento de conhecimento de vocês. E nessa segunda-feira, a gente teve a participação do César Neve falando sobre regulação de risco de liquidez, que é algo que está em consulta pública atualmente, tem novas abordagens ali para níveis de PLA. Então hoje, sem mais delongas, a gente vai direto para o conteúdo para falar sobre a aplicação de LGPD. Você que está chegando agora, deixa um like no vídeo, para você deixar um like no vídeo já, agradecendo a presença aqui da Sandra e do Geraldo, você faz o seguinte, se você tiver no celular, desabilita os comentários no xizinho, E aí vai aparecer a possibilidade de você deixar um like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Porque o YouTube manda um aviso para todo mundo meia hora antes de que a live vai acontecer. E quando está acontecendo também. Então você não depende de lembrar, ou enfim, aproveita aquele aviso já automático. Gente, vamos para o conteúdo. A gente começa com o Geraldo. É isso mesmo? aí Então vamos lá. Ah, tem mais um aviso. Embaixo do link desse vídeo Para quem se interessa Eu deixei o o link do LinkedIn Dos dois, da Sandra e do Geraldo. Então quem quiser entrar em contato Tirar mais alguma dúvida Agora durante a live ainda tem os comentários Para a gente fazer, mas depois tem a disponibilidade deles E na apresentação aqui também tem Toda a formação original Então se vocês quiserem Se verificar aí de toda Toda a trajetória está registrada também na apresentação É isso, vamos lá
1: Bom, boa noite a todos, é, nosso objetivo aqui vai ser compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, a gente tem uma agenda aqui que está dividida aí com a Sandra, uma parte eu vou fazer, a outra, outra parte ela vai fazer, e a gente dividiu um pouco isso aqui, dando para vocês um pouco do contexto de uma entidade fechada de previdência complementar, e aí, o papel do profissional nesse contexto. É importante, super importante. E depois a Sandra vai voltar falando especificamente da, da LGPD, entrando nesse, nesse âmbito de uma entidade de previdência complementar. É, é super importante falar para vocês que essa lei ela não escolhe o tamanho de empresa, ela é uma lei abrangente. Então, todo profissional que atua direto ou indiretamente com algum tipo de organização, ele ele é, digamos, abrangido né, por essa legislação. A Sandra vai entrar um pouco nesse detalhe. E o que eu vou colocar aqui para vocês é olhar um pouco uma entidade de previdência complementar. que a gente tem desenvolvido alguns projetos ajudando as entidades de previdência. Esses projetos, muitas vezes, uma entidade de previdência, ela sempre tem uma patrocinadora, uma empresa pública, ou em, em geral, né, uma empresa privada, e as empresas, no, no nas suas atividades, ela está desenvolvendo um projeto de RGPD para a sua atividade de produção, né? ou de prestação de serviços, e o fundo de pensão, muitas vezes, está lá do lado dessa empresa, usando, às vezes, a estrutura dessa empresa, mas com uma atividade completamente diferente daquilo que faz a patrocinadora principal. Então, muitas vezes, a empresa até tenta ajudar a entidade a fazer o projeto de LGPD que ela está desenvolvendo lá para essa empresa patrocinadora, mas é muito específica uma atividade de previdência complementar. Ela é bem específica. Então, ela requer obtenção, processamento, utilização de uma variedade muito grande de dados e informações: informações pessoais, financeiras, informações de mercado. E é um negócio de longo prazo, né? onde você tem que. É, ter acesso a essas informações, criar base de dados, armazenar essas essas informações em data centers, pode ser dentro da própria entidade, que tem estrutura própria, ou prestadores de serviço, ou mesmo uma nuvem. Então, uma entidade, ao longo do tempo, ela tem uma necessidade muito grande, tem que ter uma capacidade para receber essas informações, validar, Tratar, cuidar, preservar esses dados, porque ela vai precisar disso ao longo da sua vida. E esses dados e informações, especialmente confiáveis, né, eles são cruciais para assegurar um bom planejamento, administração, gerenciamento e até a saúde financeira da entidade. Basicamente, se você tem dado informação, errado, calcula benefícios errados, reservas matemáticas erradas, você compromete o cumprimento da missão dessa, dessa instituição. Então, você tem que ter uma, uma gestão bastante eficiente para permitir que você tenha controle sobre a operação e garanta o pagamento dos benefícios, das obrigações, né? É, que essa entidade se propõe é, a fazer como missão. E uma entidade de previdência, como é uma instituição, uma empresa separada da atividade da, da patrocinadora, ela, para funcionar, ela tem que ter interações com órgãos reguladores, fiscalizadores, né? no, nesse âmbito aqui, podemos relacionar a Previc, CVM, a Receita, o próprio COAF, as associações de classe, como um exemplo aqui, a Brap, por exemplo, interações permanentes com as patrocinadoras, né? então, por exemplo, folhas de pagamento, o um salário das pessoas, outras informações que são importantes para a gestão da entidade, elas são trocadas constantemente, essas informações, com as empresas patrocinadoras. Os próprios participantes, você também troca informações de atualização, informações de saldo que você tem que disponibilizar, extratos, etc. E no mundo, vamos dizer, mais externo de prestadores de serviços, você tem interações com os bancos que fazem, os gestores de recursos, é, para você pagar uma folha de benefícios para os aposentados, ou então os resgates. Você tem interações com auditores, com os atuários que estão nessa comunidade aqui. Então, você realmente tem, tem que ter muita interação. E essas interações vêm através da obtenção e, e fornecimento de dados e informações, muitas vezes individualizados. Você tem dados de cada indivíduo, cada pessoa, e isso é necessário para você acompanhar e ter controle da, da atividade, das operações, e até para efeitos de aferição dos resultados. Então, utilizar e fornecer dados e informações errados ou incompletos na na operação, isso tem uma série de consequências para a entidade, consequências de curto ou de longo prazo, que podem levar a multas passivos contingenciais para ela, uma performance de investimentos ruim, né? então... É, entidades que têm obrigações de longo prazo, pagamento de benefício, é, em geral, elas fazem o processo de ALM, que é casamento de passivos com os ativos, e são é um planejamento de longo prazo. Então, se você tem dados individuais errados, você vai errar nessa, nesse fluxo atuarial futuro e certamente não vai conseguir fazer um bom casamento de, de ativos com passivos. Vai te levar, nós vamos tratar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Uma questão de ineficiência operacional, podendo levar a retrabalhos. Leva muitas entidades, já levou, e não é incomum isso acontecer nesse mercado, a processos judiciais, por exemplo, pagamento de benefícios errados, né? cálculo de benefícios errados é Situação financeira e contábil totalmente descolada da realidade. Então, é, quando você faz uma avaliação atuarial, você vai tirando fotografias da entidade ano a ano, né? Então, se em determinados anos você tem dados é, não confiáveis ou dados errados, certamente você vai produzir um resultado errado e uma situação contábil e financeira descolada da da real situação da entidade. E todas as entidades de previdência, ela tem tem uma estrutura própria, né? tem conselhos, ela tem diretores, então, se você tem dados errados, informações, isso aí reporta isso para para os órgãos de controle, isso aí pode realmente trazer penalidades para esses dirigentes. Né? Então, todo um processo de gestão de dados, ele é super importante para uma, para qualquer empresa que lida com isso, né? Mas, é especial, uma entidade de previdência, e ela vai desde a origem lá, né? Na identificação do dado que você precisa usar, né? até armazenar essa informação, cuidar dela, né? porque não adianta só jogar lá, ser é um repositório de dados, isso aí tem que ser cuidado. Serve para você fazer diversas análises, em geral as entidades fazem, serve para você pesquisar, compartilhar essas informações, transferir isso, eventualmente até para um órgão de controle, para algumas pessoas até visualizarem os dados e, evidentemente, cuidar dessa questão de, de proteção efetiva. E nisso você tem uma série de, de desafios. Então, aqui eu relacionei é, algumas fontes de, de dados que são obtidas pela pela entidade. Então, você tem, de uma forma bastante constante, arquivos de dados que são trocados com as patrocinadoras. Tem muitas entidades que usam, por exemplo, informações que vêm da data breve, por exemplo, para verificar se os pagamentos de benefícios que estão, estão sendo feitos, eles não estão sendo pagos para uma pessoa que, por exemplo, já faleceu. Então, você tem essa interação. Você tem informações que vêm de uma forma cotidiana do mercado financeiro. Com a contabilidade, você tem trocas de informação, fontes de informação. As centrais de atendimento e todos esses canais, website, aplicativos, chat, e-mail, isso aí te permite atualizar constantemente a base de dados, né? até com informações cadastrais do, do os participantes, e aí bancos, gestores e administradores e fornecedores que você pode ter uma fonte de dado importante para manter esse processo funcionando. E aí você tem perspectivas né, em torno dessa questão das fontes, Primeiro que você vai ter que ter uma boa infraestrutura para armazenar essas informações. A entidade de previdência tem um volume de de dados muito considerável, né? porque, teoricamente, você tem lá todas as folhas de de salários mensais dos participantes, as folhas de pagamento de benefícios. E você tem que armazenar isso aí por 20, 30, 40, 50 anos, né? durante toda a vida ativa e inativa lá da pessoa que está recebendo o benefício. Você tem essa perspectiva de compliance, né? que um processamento de dados estruturado ele simplifica o processo de conformidade ele pode orientar em um processo decisório, né, de tomada de decisão, é, as questões de qualidade, nessa né, troca de informações, de dados, aí, com participantes, patrocinadoras e, e dirigentes, ela pode ir na missão da, da entidade de, de previdência, de ter e proporcionar é, a definição de diretrizes para uma entidade de previdência. Então, você vê um caso recente agora que está acontecendo, várias entidades de previdência estão implantando o que eles chamam de plano família, um plano instituído para os empregados. E aí, se você tem dados, informações, você pode ter acesso aos familiares dessas pessoas, isso pode facilitar todo um processo de comunicação, de venda, e de interação com esses potenciais novos participantes. E você pode ter a perspectiva de processos, né, com dados organizados que vão simplificar, e vão simplificar os processos, otimizar, e permitir que a entidade tenha uma, uma atuação mais eficiente. E o lado da privacidade, que é um pouco que a gente vai conversar aqui, né, que se tornou uma questão bastante crítica, e não só para uma entidade de previdência, mas para qualquer tipo de empresa, e basicamente no mundo inteiro, onde essa legislação de proteção a dados pessoais ela tem se tornado bastante comum.
0: Esse slide aí, é, Geraldo, ele destaca para a gente... A, o rico que é, né, a quantidade de perspectivas diferentes que pode ser abordada, e a necessidade aí já de cara de gestão de risco, entre as, as perspectivas que estão sendo avaliadas na implementação, no andamento, nas correções que podem surgir, então já traz uma clareza da, do, da profundidade que a gente está falando, né, do desafio que existe em relação à LGPD, achei ele excelente assim eu estivesse assistindo no celular você tiraria um print para me lembrar e <risos> quando inclusive quando a gente está dentro de um projeto uma das coisas que nos traz clareza é nossa mas em que caixinha que eu estou aqui em que perspectiva que eu estou fazendo a avaliação e que quais as, as as conexões que eu tenho que fazer já para para dar andamento na implementação no, nas decisões que tem que ser, tem que ser tomadas enfim achei ele Esclarecedor. Muito obrigada por compartilhar Eu acho com a que, isso acho aí. que é super importante,
1: obrigado, a gente mesmo. deve ter muitos atuários aí, técnicos, né, e de fato a gente lida, né, no fundo de pensão e até outras atividades, atuários que trabalham com saúde, você tem uma questão de muitos dados pessoais, né, Essa perspectiva é importante e, obviamente, o papel do técnico aí não é só ele, né? mas outras pessoas também da entidade ou da da empresa vão estar envolvidos nesse processo aqui. É uma coisa que você tem que ficar bastante atento, né? porque o técnico pode ter um papel muito fundamental em ajudar a instituição a garantir que alguma ou algumas dessas perspectivas aqui sejam é, atingidas. Né? Bom, aí a gente tem alguns é, desafios, né, importantes é, na utilização, né. Então, você vai para um desafio de custo. É, informações muito complexas e consistentes, elas têm custos é, muito elevados. É, tem uma questão nos fundos de pensão que eu acho que vale para qualquer empresa também, né? É, dados e informações mal organizados ou geridos, você tem que fazer reprocessamentos, então... A gente vê muito muito relativo isso, mas ainda tem uma desorganização no sistema em relação a essa questão de de dados e informações mal organizados e que levam as pessoas a terem retrabalho. né? Então, você vai muito nessa questão de ineficiência aqui muito por, por conta dessa estrutura de dados, essa estrutura de dados é muito complexa, é, por sistemas mal feitos que a gente tem no mercado de previdência hoje, tem muita tem muito sistema mal, é, mal feito mesmo, alguns sistemas antigos, então tem uma capacidade limitada de, de processamento, né? A gente ainda vê muita vulnerabilidade nessa questão de segurança, então, os trabalhos que a gente tem feito para as entidades trabalham junto com a gente uma equipe de de tecnologia da informação justamente para identificar essa questão de vulnerabilidade. Tem muita coisa para ser ser feita, muita coisa. Para vocês terem ideia, até coisas... Muito básicas, assim como firewall, como antivírus, e que ainda não existe uma preocupação grande, algumas algumas empresas com esse tipo de coisa nos dias de hoje. Né? Toda a parte de gestão da informação, então, é interpretação, é pontualidade, a é validação que, que tem que ser implementadas e uma parte assim fundamental que é de reputação e passivo, né? A gente já viveu muitas coisas em, em, em fundos de pensão com desgaste com participante, com cálculo de benefício errado, de valores errados, e que tem muita consequência, né? Eu, eu comentei com você, já trabalhei bastante tempo em empresa de consultoria e aí eu vou olhar uma outra área que é área previdenciária, que não tem nada a ver com o atuário, que é uma área de remuneração. Né? Então, você tem, trabalhei numa empresa, você tem uma área de pesquisa, né? de remuneração, efetivamente. E, alguns anos atrás, um, posso citar, o um país foi o Chile, então, teve um, um caso, um incidente, de fato, em que um funcionário, um consultor da empresa, ele teve numa, numa um dos clientes e ele pegou um, um cliente para facilitar a vida, né? Ele precisava da informação da, da folha salarial daquela empresa para fazer a pesquisa salarial. Ele pegou o pendrive, a empresa gravou, ele levou para o escritório. Só que ele chegou no escritório, ele percebeu que ele tinha perdido o pendrive. Então, esse é um incidente grave que a gente vai tocar aqui na questão da da LGPD, porque, teoricamente, você não sabe onde foi parar esse pendrive, né? O que tinha lá de informação de salário, nome das pessoas, códigos gerais, como, por exemplo, aqui a gente tem o CPF, né? que simplesmente pode ter caído num bueiro ou pode ter parado na mão de alguém. Né? A gente realmente não sabe. E teve um outro incidente um, um outro país, e isso era bastante, e é bastante porriqueiro, né? em que um... E aí foi do lado oposto, né? foi um cliente que volta e meia, essa relação acontece até com os atuários de fundos de pensão, isso é super comum, o cliente enviar bases de dados para você com dados sensíveis, né? salário das pessoas, etc. E esse cliente, ao invés de mandar para o atuário, que se chamava Joaquim, ele mandou para o Joaquim, que era um colega dele, concorrente de outra empresa, né? Então, ele escreveu aquela, aquele preenchimento automático do Outlook, ele achou que estava mandando para o Joaquim Atuário e estava mandando para o concorrente, que era um... Então, assim, são consequências é, muito graves. É, aqui na empresa, a gente já cansou de receber é, bases de dados sem, com arquivos sem senhas, né, abertos com todas as informações vindo por e-mail e que facilmente o nosso cliente lá poderia ter cometido o equívoco, equívoco de, ao invés de mandar para o atuário está mandando para o Geraldo Magela que é um é um concorrente dele né? então essa questão de, de passivo de reputação que, e a consequência pode trazer um processo como esse que eu acho que vai estar um pouco aqui nessa discussão é, e a Sandra vai abordar com um pouco mais de profundidade, né, o que, que a lei requer e os cuidados que a gente tem que ter né, porque a lei já está em vigor e evidentemente faltam algumas faltam regulamentações, falta uma série de coisas ainda mas a lei já está valendo. Então, Sandra, eu vou passar a bola para você e aí no finalzinho eu volto aqui.
2: Ótimo. Maravilha. Acho que esse, esse ponto que você comentou, mas já tem uma questão importante, até interessante, que muitas vezes, é, nesses e-mails que você comentou, eu acabo sendo copiada e eu não sou atuária, eu não preciso da informação. Então, esse é um outro ponto também, né? Olhar quem precisa daquela informação, além de tudo, né? Mas vamos lá. Voltando aqui na questão da legislação, acho que deu deu para ter um panorama geral que as entidades de previdência complementar, elas têm como matéria-prima aí os dados pessoais, né? Dos seus participantes, dos beneficiários. Isso é o que acontece no dia a dia, o trato desses dados pessoais. E o ambiente de legislação já é muito regulado. Então, a gente trouxe aqui um panorama geral de toda a regulação que trata, de algum modo, de dados pessoais. né? Então, além da LGPD, que veio agora, em 2018, com vigência a partir de setembro, a gente tem um rol enorme de legislação que já trata sobre tratamento de dados pessoais de participantes. Então, só para dar esse panorama geral. A lei geral de proteção de dados, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. O importante é a gente lembrar que, embora a gente tenha a questão da Autoridade Nacional de Previdência de Proteção de Dados, está em fase de regulamentação, está sendo criada, ainda vai ter muita regulamentação, e a imposição de multa só vai acontecer a partir de agosto do próximo ano, a gente já tem essa lei em vigor, todos os comandos dela já são obrigatórios. Então, é interessante a gente ter isso em mente, que não temos uma folga aí para começar a fazer o tratamento dos dados da forma como está previsto na legislação. trazer um pouquinho aqui para vocês, até para a gente entender um um pouco da situação da legislação, da onde ela surgiu, né? Então, primeiro, ela se aplica a qualquer empresa que esteja no Brasil e que utilize dados pessoais. Então, não não significa que eu tenho um porte maior ou menor, que eu sou uma entidade de previdência, ou que eu sou um banco, ou que eu sou uma loja, que eu tenho aí uma utilização diferente. A legislação, ela veio para todas as empresas, todas as pessoas jurídicas ou pessoas naturais que utilizam dados pessoais, né? E o que ele fala do tratamento do dado pessoal? A gente tem todo o rol de tratamentos. Então, desde a coleta dos dados, acho que o Magela exemplificou bem naquele slide, né? Todo o ciclo do que acontece na entidade de previdência, mas a gente tem essa coleta, utilização, transmissão, o processamento mensal, processamento de arquivos, o arquivamento de informações e até a eliminação desse dado é tratado aqui pela legislação, ele tem uma proteção. Né? Então, é muito importante a gente olhar que tudo o que acontece no âmbito da entidade de previdência vai estar sobre a proteção aqui da LGPD. É, essa lei ela foi inspirada na legislação europeia, que está em vigor desde 2018. A gente percebe aí uma grande influência do Código de Defesa do Consumidor. É importante a gente lembrar que vários incidentes de segurança que aconteceram aí nos últimos anos, muito divulgados aí pela mídia, vazamento de dados no Facebook, a Roo, Cambridge Analytics, tornou essa implementação muito mais urgente. Então, isso trouxe aí uma necessidade de implementação no exterior, a União Europeia toda já utiliza essa legislação, nos Estados Unidos ela já é uma realidade também, e agora a gente tem aqui a legislação sendo implementada no Brasil. a gente entende mais importante como princípio dessa legislação. Sabe? E... Oi,
0: fazer uma pergunta. Já claro. que trouxe o panorama internacional é, de aplicação no, na Europa e tudo mais dessa origem, eu queria que tu respondesse se é possível a gente dizer Resistências maiores ou menores no Brasil e dificuldades maiores ou menores no Brasil e na América Latina para a implementação da LGPD em relação a onde ela se originou na Europa, se é maior, se é menor e quais os aspectos que mais influenciam nessas dificuldades.
2: O, que, que, o que, que eu vejo de mais importante, Maris? É, a gente teve aí uma resistência grande de implementação, embora houvesse uma grande necessidade, uma grande. É, um, o mercado, na verdade, pede muito essa implementação para a segurança dos negócios. Então, a gente tinha um ambiente político que não estava muito favorável a essa implementação, mas um ambiente de negócios que nos obrigava a implementar rapidamente para que a gente pudesse ter acesso a outros mercados também. tá? Então, a gente até vê, olhando esse último ano em que a gente teve a pandemia, existia aí uma grande intenção de se postergar a vigência, né, isso foi uma discussão longa, de se postergar a vigência para o ano que vem, até porque a gente estava nesse ambiente de pandemia, mas em virtude da necessidade de de melhoria da nossa economia, trazer essa implementação para esse ano e não postergar mais, né, então, foi feito esse fatiamento de, da implementação da parte regulatória ficar para o ano que vem, mas a vigência da legislação já começar esse ano. O que a gente vê também bastante interessante, até pensando na inspiração da legislação europeia, é que lá ela é uma realidade e as multas são muito altas. Né? Então A gente não sabe o que o nosso regulador ainda vai fazer mas a expiração da lei veio de lá. Então, se a expiração da regulação também vier de lá, a gente pode ter autuações muito altas pelo não cumprimento. Então, é importante a gente estar sempre antenado ao que está acontecendo lá. Não sei se eu eu consegui te esclarecer. muito obrigada. nada. Sim. Então, só voltando um pouquinho aqui, então, estava falando um pouquinho da, da, da origem e dos princípios dessa legislação. Então... Toda a legislação ela tem aqui o princípio principal o principal objetivo respeito à privacidade. Né? Então, a gente está tratando de dados pessoais, é, em que a gente tem acesso em função do relacionamento que a gente tem com o participante, e um dos principais objetivos é a privacidade. Então, eu devo utilizar aquele dado com respeito principal a isso. É, a questão da autodeterminação informativa, do participante poder é, indicar quais são os dados, me fornecer aqueles dados, né? inviolabilidade de intimidade da honra, então eu posso ter acesso a informações privilegiadas, informações em relação à raça, em relação à origem, religião, quer dizer, várias questões mais delicadas eu posso ter acesso em função desse meu relacionamento com ele, então essa lei protege isso também. Questão de direitos humanos, desenvolvimento de personalidade. Ele me traz aqui um rol enorme de princípios que eu tenho que observar no dia a dia do trato com aquele dado. E a lei define bem o que é dado pessoal. Né? E isso é bastante importante, porque muitas vezes a gente está preocupado com o dado sensível, né? Isso eu tenho ouvido bastante, é uma coisa que eu ouço muito. Ah, tá, mas qual que é o dado sensível que eu tenho nessa situação? Aqui eu tenho o nome da pessoa com mais algum outro dado. De fato, a legislação, ela fala do tratamento de todos os dados. Para alguns, ela categoriza como mais importante, como um cuidado mais especial, mas todos eles são protegidos. Então, desde que eu tenha uma informação que seja identificável, eu consigo chegar a rastrear quem é o titular daquele dado por alguma informação, ele é um dado que está protegido pela legislação. Então, até se eu tiver algum tipo de informação, a matrícula dele na empresa patrocinadora do plano, mas eu não tenho mais nenhuma outra informação, mas eu consigo, por meio de algum cruzamento, chegar àquela pessoa, é um dado pessoal. Então, eu preciso tomar esse cuidado. O que é mais importante, então? Eu restringir, o meu banco de dados aos dados que eu efetivamente preciso, porque eu preciso cuidar desses dados. Qualquer incidente de vazamento pode trazer consequências muito graves aqui para a entidade de previdência. Ele traz a definição também do banco de dados, né? então ele fala que é um conjunto estruturado de dados pessoais, e uma coisa muito interessante, ele fala do dado físico, né? A gente sempre esquece disso, a gente está num ambiente tão eletrônico, né? ainda mais agora na pandemia, a gente sempre é, tudo por meio remoto, tendo aulas por meio remoto, falando com as pessoas sempre por, pelo computador, troca de mensagens eletrônicas, formulários eletrônicos, mas existe um ambiente físico, e esse ambiente físico é protegido também. Então, é cópias de documentos que eu tenha, documentos que eu tenho tenho um arquivo, seja interno na sede da minha entidade de previdência, seja um arquivo terceirizado que eu mando para uma guarda externa, ele também está protegido pela legislação. Então, é bastante importante relembrar disso. Um outro conceito que ele traz é o conceito do controlador. né? Então, quem é o controlador? É a pessoa que vai tomar as decisões em relação ao tratamento dos dados pessoais. E aqui a gente tem um conceito muito importante, porque muitas vezes você tem alguma operação que é terceirizada. né? Então você vai ter a figura do operador, que é a pessoa que vai realizar o tratamento do dado. Então eu tenho lá uma contabilidade que é externa, um processamento de folha de pagamento que é externo, um né? um atuário que é externo, que talvez faça a minha avaliação atuarial, ele vai estar na condição de operador. Mas isso não me exime da proteção dos dados. Eu, enquanto entidade de previdência e controladora desses dados, é que sou a principal responsável pela guarda, pelo tratamento, pela manutenção desses dados. E é o controlador que vai indicar uma pessoa física para atuar como um canal de comunicação entre os titulares de dados, autoridade nacional, os operadores, né, essa pessoa é o DPO, que tem um papel muito importante aqui na legislação. Ele, de fato, é a pessoa que vai atuar no interesse da da, da proteção de dados. Ele é o principal agente aqui que vai fazer essa interface. Um outro conceito muito relevante da legislação é a questão do consentimento. Né? E aqui a gente tem uma uma discussão grande, porque a legislação me dá amparo para tratar os dados em em várias situações, seja em função de uma determinação legal, né? por exemplo, a a Receita Federal, quando vai tratar os meus dados pessoais, ela vai olhar com amparo na lei, ela não vai precisar me pedir um consentimento para que ela faça o tratamento desses dados seja com base numa relação de contrato, né? então como é o caso aqui da entidade de previdência, quando a gente ingressa num plano, assina um formulário de inscrição, a gente está firmando um contrato, e em outras situações a gente pode ter o consentimento. né? Então, eu vou efetivamente permitir que aquela pessoa faça o tratamento dos dados, de quais dados eu vou indicar qual é o rol daqueles dados e qual é a finalidade que ela vai ser que vai ser feito o tratamento. O mais importante aqui é que a finalidade ela tem que ser específica. Eu tenho que ter uma finalidade determinada para aquele consentimento, né? Então, se eu for fazer um tratamento de dados é, para 10 coisas diferentes, eu tenho que ter aquelas 10 finalidades indicadas. Eu não posso ter um consentimento genérico. E o que eu chamo a atenção bastante aqui na questão das entidades de previdência é que muitas vezes você, além do seu plano de previdência, você tem lá um programa de empréstimos, você tem um clube de vantagens, você tem algum convênio que você ofereça para os seus participantes e que isso está fora do seu escopo previdenciário. Então, nesse sentido, a lei não te dá a proteção de utilizar os dados pelo contrato, porque aquilo é fora do escopo contratado. Você precisaria ter um consentimento para poder fazer o tratamento disso. né? Uma outra questão é o compartilhamento dessas informações com terceiros. Você vai aqui compartilhar com os prestadores de serviço no âmbito do contrato. Mas o contrato é entre entidade de previdência e esse prestador de serviço participante não está diretamente ligado a isso. né? A gente tem também um uma questão importante que a legislação traz, que é o um relatório de impacto. Né? Vai ser um relatório que vai ser solicitado aí pela NPD. Não sabemos ainda exatamente o formato dele. Ele vai ter que indicar os processos de tratamento de dados, é, quais são as medidas que a, que a entidade está tomando ou vai tomar em caso de, é, vazamento, de incidentes de vazamento, quais são as salvaguardas, quais mecanismos de mitigação de risco. Quer dizer, o importante aqui nesse momento, já que a gente não tem uma regulamentação clara sobre ah, o formato do relatório, é manter uma documentação, né? documentar tudo o que for possível para que fique claro para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que existem medidas, existem salvaguardas, existem mecanismos de mitigação de riscos que já estão sendo tomados, já estão sendo adotados pela entidade.
1: Pensando, Sim. Um rápido comentário aqui. É, acho que já tem muitos profissionais aqui e é importante chamar atenção para isso que você comentou, porque é, assim, não basta a entidade de previdência, obviamente, ela vai ter seus controles, né? ela vai conseguir demonstrar numa eventual fiscalização que ela tem é, os controles que Eventualmente, ela pode ter tido um vazamento de dados. E se você tem um profissional, uma empresa prestadora de serviços, né, que pode ter recebido essa informação que vazou, a NPD pode ir atrás dessa empresa. E essa empresa vai ter que demonstrar que ela também tem os controles necessários para salvaguardar aquelas informações que ela recebeu. Sim. Né? Então, é super importante que esse controle aí, quando a gente fala de entidade de previdência, vamos falando de fornecedores aqui, no caso, nós somos um fornecedor, a gente tem um prestador de serviços, né então a gente tem que ter essa preocupação de ter todos os mecanismos de controle aí para poder permitir né e você ter essa segurança, não só para trabalhar com a informação, mas numa eventual necessidade de evidenciar que você tinha os controles para proteger aquela informação.
2: Exato. Exato, é isso mesmo. E e, e vindo a essa questão, e acho que é bastante pertinente aqui, olhando esse slide, a gente falando do tratamento... Da, de dados restrito à sua finalidade, né, então a legislação também trata dessa questão, de você estar restrito à sua finalidade, adequação e necessidades do tratamento, né, então esses são, são comandos muito importantes da lei. Por que é, eu chamo atenção a isso? É, você até comentou muitas vezes a troca de dados entre patrocinador e a entidade de previdência. Muitas vezes o patrocinador já está fazendo o trabalho dele em relação a LGPD, porque internamente ele tem lá uma uma base de dados também que é sujeita a essa legislação, mas que ele está olhando outra finalidade. né? Então, esse é um ponto importante. A finalidade que eu vou fazer o tratamento de dados, ela é específica de previdência complementar. Então, eu tenho que estar muito seguro em relação aos procedimentos que eu vou implementar para proteção. né? A questão de adequação, então, compatibilidade do tratamento com as informações do titular, então, eu tenho que fazer um tratamento adequado no sentido de que eu não vou, no ambiente de previdência, eu tenho esse dado para processamento dos benefícios, e não para oferecimento de um seguro, e não para um oferecimento para um terceiro, então, eu sempre tenho que estar muito restrito. E a questão da necessidade, que é um ponto bastante relevante também, é eu utilizar aquele dado essencialmente para a atividade que eu tenho que fazer. Né? E esse aspecto me chama a atenção, a questão de segregação de função. Né? Então, muitas vezes, é, eu vou compartilhar os dados com um monte de pessoas que não precisam daquela informação para as suas atividades. Então, vamos limitar isso. Isso é muito importante. A gente restringir o acesso... É, aos dados pessoais, especificamente ao rol de pessoas que vão, vão se utilizar daquela informação naquele momento, na medida em que elas forem se utilizar e exatamente para que elas vão utilizar. Tá? Acho que esse é, essa é a grande mensagem aqui que fica para mim, olhando a legislação. Sandra? Sandra? Sim. Gente, eu vou registrar a participação aqui da Natália, acabou de chegar também.
0: É, satisfação em ouvir os colegas Geraldo e Sandra. Bem-vinda, Natália, de novo, sempre conosco, acompanhando tudo e produzindo muito também conteúdo atual, é, falando aí, nossos consultores, grandes parceiros, parceiros excelente, excelente abordagem. E aí uma pergunta: nessa linha de finalidade e de utilização, dentro, comparando com outras legislações que tratam de, desses, dessas restrições. Você acredita que a lei geral de proteção de dados, ela é mais aberta, ela deixa mais escopo para interpretação ou ela está bem desenhada e, e, e não, não, não gera muito, muita margem para a gente dar entendimento do que está que diretamente envolvido com o serviço a ser prestado, com os cálculos a serem feitos, com as pessoas que vão tratar e trabalhar com dados, comparando com outras, digamos assim, para a gente não fazer só a avaliação dela. Ela é
2: mais claro. aberta ou ela é mais restrita? Eu vejo que ela, ela eu, eu vejo que ela é mais aberta no sentido de que ela não é específica para a previdência complementar, né? nem específica para um segmento financeiro. Né? Ela é uma legislação que, se você, como eu disse, se você tem uma loja que você coleta dados de alguma pessoa, você está sujeito à LGPD e ela é abrangente nesse sentido de que esse dado também vai estar tá protegido tanto quanto o nosso dado aqui na entidade de previdência complementar. O que eu acredito especificamente é que com a regulamentação vai haver algum tipo de segmentação, né? E e ela vai ter que ser analisada em conjunto com a minha... minha, o meu normativo regulatório. Então, se eu estou inserido no ambiente de entidade de previdência complementar, ela vai ter que ser interpretada olhando esse ambiente também. Nesse sentido, eu fico muito tranquila, Maris, pensando que é, a gente já tinha uma série de regulamentações que tratavam de dados. Né? Então, a gente já, já olhando outros segmento, a gente já está um passo à frente. A gente já começou na frente de muitos segmentos, que não tinham nenhum tipo de preocupação com dado pessoal. Tá? Mas eu, eu vejo dessa forma, que a gente tem aqui bastante liberdade ainda para fazer interpretações.
0: Muito bom.
2: E nesse sentido, logo na
0: implementação e no início, é importante, né? A gente tem uma margem para, inclusive, se adequar aos poucos, né? Enfim, ainda mais ela que veio assim, de tão, tão não era esperada, era esperada que postergasse, e aí depois acabou entrando e foi, e não, não, não foi retirada. Acaba que essa margem dá uma, dá uma flexibilidade, mas vamos lá.
2: É, o que, que eu vejo aqui, né? então voltando, os dados dos participantes, dos beneficiários, eles não devem ser compartilhados com terceiros sem consentimento, tá? Essa é a minha interpretação. Porque como a legislação fala muito nessa questão da finalidade, da adequação, da necessidade de consentimento em vários aspectos, eu vejo que mesmo que esse terceiro seja o patrocinador, mesmo que esse terceiro seja o meu prestador de serviço, que faz a a gestão do plano de previdência juntamente comigo, a minha autorização legal está restrita ao contrato. né? Então, eu deveria ter algum tipo de consentimento. Claro, vem sempre a pergunta, "Ah, mas eu vou perguntar se ele consente e se ele não consentir. Então, tem que ter toda uma cautela aí na forma de buscar esse consentimento, esse esse aceite, essa essa concordância do participante em relação ao ao compartilhamento desses dados. né? Um outro ponto importante que a legislação traz é que eles têm livre acesso aos dados. né? Então, Tanta qualidade e transparência dos dados que estão na minha base de dados, ele tem livre acesso a qualquer tempo. Então, o participante, a partir de agora, com a legislação em vigor desde setembro, ele pode chegar e falar, eu quero que você me indique todos os dados que você tem a meu respeito na sua base de dados. Ele tem esse direito. Né? Então, esse é um ponto. Eu estou preparado para responder isso? Se ele chegar? É, não, não vou poder negar. Né? Não vou poder dizer que não, que ele não tem acesso, que eu não estou preparado. Vou ter que, de alguma forma, viabilizar isso para ele.
1: Né, uh... e, Sandra? Só um muito... comentário que é relevante também: a gente fala muito do, do ambiente profissional, né? Que eu acho que é certo a todos nós aqui, mas a gente não pode se esquecer que a gente também é consumidor, né? Então Tudo que a gente está falando aqui que vale para nós e para as nossas empresas, obviamente se aplica também para quando a gente é consumidor. Então, as empresas que ficam aí coletando nossas informações de uma uma forma indiscriminada, né, nós temos todos os direitos de questionar essas empresas sobre as informações que elas têm a nosso respeito e elas são obrigadas a responder.
2: Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. E se não estivermos de acordo com alguma finalidade, ou, ou, ou até mesmo com não quisermos mais manter esse dado naquele banco de dados, a gente tem o direito de pedir a exclusão. É. Outra questão importante é que o controlador ele tem que ter todas as medidas de proteção desses dados pessoais contra acessos não autorizados, situações incidentais. Então, como a Gela até comentou, tem algumas, a gente vê ainda a existência de empresas que não tem sequer um antivírus ou um firewall. Isso não é, isso não é esperado, né? já não era esperado antes. Agora, então, eu tenho que ter medidas de segurança específicas para poder ter prevenção em relação a vazamento de dados. Eu tenho que tomar todos os cuidados. E tem um ponto importante que eu tenho me chamado muito a reflexão nesses últimos tempos, é que, claro, que nós estamos aqui trabalhando na melhor, na na, na mais estrita boa-fé, eu diria, né? A gente fala assim, direito. Para que não haja nenhum tipo de vazamento. Nós não vamos oferecer informações para ninguém, mas existem essas situações que o Magela comentou, de você eventualmente mandar um e-mail por equívoco, por alguém, para alguém com alguma informação sensível, com algum dado pessoal que você não deveria ter compartilhado, assim como também nós estamos nos ambientes domésticos. né? Muitas empresas ainda não retornaram as atividades para o escritório. Então, você tem aí pessoas que estão trabalhando nas suas casas e que você pode ter computador que tá aberto e você foi tomar um café e um prestador de serviço que veio na sua casa pre- faz, prestar algum serviço para você, você tem que tomar cuidado com aquela informação, com aquele papel que está em cima da mesa, quer dizer, são coisas que a lei não vai trazer e são, podem ser, se tornar incidentes de segurança, né, então são questões muito simples facilmente resolvidas, mas que muitas vezes não estão no nosso radar ah, Falando um pouquinho da regulamento né? A, a lei trouxe a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada já no âmbito da lei, ela tem a competência de regular e fiscalizar tudo em relação a, a, aos dados pessoais, a proteção dos dados pessoais, as suas atividades de fiscalização só vão começar em agosto de 2021, mas é importante a gente lembrar que a lei está em vigor, foi o que eu coloquei. Né? A gente tem... É, meios judiciais para discutir, PROCON, próprios reguladores, né? no caso aqui das entidades fechadas, poderia ter uma, uma eventual reclamação na Previc, é, na SUSEP, numa entidade aberta, é, Banco Central, se, fosse, se a gente estivesse falando do um ambiente de banco, quer dizer, existem outros canais para eu reclamar do não cumprimento da LGBT. Então, o fato de eu não ter aí uma... Uma autoridade nacional implementada e fiscalizando não exime do cumprimento da lei. Tá. Sandra, tem uma
0: pergunta é, para a gente colocar aqui do Sérgio Castro. Como obter, Sandra, como obter consentimento dos atuais participantes, dos ex-participantes que estão em nossa base de dados e serão utilizados para os estudos estatísticos? Como é que você vê esse esse processo? Vocês, dentro do trabalho, inclusive, de desenvolvimento desenvolvimento de consultoria, tem algum algum formato
2: que vocês verificam que é mais adequado, que funciona melhor, que é mais indicado? O que a gente tem recomendado sempre é pensar nos ambientes eletrônicos, né? sempre buscar esses consentimentos eletrônicos, sempre tomando cuidado, claro, para manter a guarda desses consentimentos, por quê? A obrigação de comprovar que foi dado o consentimento é do controlador, né? no caso a entidade de previdência. Então, se o participante diz, ah, eu não autorizei, é, eu teria que comprovar que ele deu essa autorização. Claro que a gente pode discutir que esses dados estatísticos estão sendo utilizados por uma questão regulatória, então eles estariam abrangidos aqui pela pela previsão da lei, que permite que eu utilize no âmbito do contrato e para atividades regulatórias. Como, por exemplo, eu vou oferecer informações fiscais para o imposto de renda e não vou ter que pedir autorização para o participante especificamente. Eu acho que, nesse sentido, essa autorização não seria necessária.
1: acho que é só, super importante isso, a pergunta do Sérgio também é é muito relevante, porque as pessoas realmente veem todo esse arcabouço regulatório aí, e às vezes a gente fica inseguro com algumas questões. Claro. Então, assim, se a gente não tiver dado nenhum do participante, o endereço, o CPF o salário dele e etc., a entidade de previdência nem pode funcionar. Então, aquilo é uma informação primária, é um dado primário, que a partir do momento que ele assina uma proposta de adesão, de inscrição, é é tácita a, a autorização dele de que aquela informação pode ser usada do contrário, ele não poderia nem entrar naquela entidade de previdência, porque eu não teria nenhum mecanismo de controle para fornecer um extrato e etc. para ele. Então, no âmbito de uma entidade de previdência, ela pode, sim, para exercer a sua atividade, usar Exato. aquela informação da forma como ela entender melhor. O fato dela, vá, ah, vou compartilhar com um terceiro, Bom, aí ela já tem que ter uma preocupação de que tipo de informação ela está dando, que tipo de controle ela tem, se o prestador de serviço tem os controles adequados para receber aquela informação. Então, aí você já entra numa outra questão que aí está feita a LGPD. Mas você poder usar essas informações sem ter o consentimento explícito do participante, né? Como ele está colocando aqui, pra, pra, que está na base de dados, para usar para estudo estatístico, particularmente, não vejo é, implicação nenhuma e nenhum problema. Isso faz parte da atividade dela
2: vai estar abrangido lá pela questão da finalidade que eu estava falando da lei, né? Eu acho que vem bem de encontro com isso, Magela, né? Pensar que uh, para a minha finalidade de prestação de serviço, de, de plano de previdência complementar, é, eu preciso desta informação e tenho autorização pelo contrato que foi firmado, ponto. Né? Além daquilo, realmente aí a gente precisa fazer as avaliações para ver até onde a gente pode caminhar. Agora, prosseguindo então um pouquinho aqui, espero ter respondido sua questão, Sérgio, vou prosseguir aqui com com as questões de regulação, a legislação, ela já traz alguns comandos específicos em relação a casos de incidentes de segurança, é claro, a gente imagina que vai ter uma regulamentação muito mais específica, detalhando cada um desses aspectos e como vai se dar esse relacionamento com a NPD, mas ele já indica que se houver algum incidente de segurança, é, eu tenho que comunicar imediatamente à MPD. É, qual foi a, a, qual é a natureza daquele incidente? É, quais são as informações que foram envolvidas? Quais as medidas que eu já tomei, né, medidas técnicas de segurança para a proteção daqueles dados? É, se existem riscos em relação ao incidente? Se houve alguma demora... É, descobri esse incidente muito tempo depois, ou comuniquei ele muito tempo depois, justificar adequadamente por que houve essa demora, né e quais as medidas que estão sendo adotadas para né, ou reverter ou mitigar o prejuízo, se houve algum prejuízo. Então, olhando que a NPD ela já existe, já tem uma estrutura, eventualmente acontecendo algum incidente, ainda que não haja nenhum tipo de regulamentação, eu sou favorável, já que haja algum tipo de comunicação. Dependendo da gravidade desse incidente, então se a gente pensar em termos de magnitude das pessoas que foram envolvidas, o tipo de dado que foi vazado, o tipo de de, problema que aquilo realmente pode ocasionar, a a NPD pode determinar que haja uma ampla divulgação nos meios de comunicação e que... E quais são as medidas que devem ser tomadas para reverter os efeitos? né? Então, isso pode acontecer. Aqui, especificamente, eu acredito que deve demorar um pouco para isso acontecer, né? porque ela ainda não tem uma estrutura própria, né? Mas, independente disso, a minha recomendação é se houver algum incidente de, de dados para que seja comunicado. E por que a minha maior preocupação? Porque... Embora a gente não tenha regulamentação, e eu sempre reforço esse ponto, o descumprimento na legislação pode trazer uma advertência simples até uma multa de 2% do faturamento, chegando até 50 milhões de reais por infração. né? E como, como chegar ao valor dessa multa? E aí é a grande questão que a gente... Envolve né? as entidades fechadas de previdência complementar. Entidades sem fins lucrativos, então não sujeitas a faturamento. Não existe faturamento de entidade de previdência. Qual vai ser a medida que a NPD vai olhar e vai, vai impor uma multa? Qual vai ser a base de cálculo que ela vai considerar? Ou ela vai considerar os 50 milhões? E para a gente discutir essa questão? Claro, tudo é possível a gente discutir, e demonstrar que não existe um faturamento, que não existe, que que os valores efetivamente dessa entidade são o patrimônio dos próprios participantes, então, essa multa, em última análise, está voltando para os próprios participantes, mas, de fato, a gente vai ter aí um grande desgaste para poder chegar ao final dessa discussão. O ideal é que ela nem se inicie, né, que a gente consiga aí nem ter essa discussão em relação à aplicação de multas. Outro aspecto importante é a responsabilidade civil que a legislação trouxe. Então, havendo o descumprimento da lei, havendo dano patrimonial ou moral, a entidade ela deve indenizar os participantes. Né? E essa responsabilidade ela é solidária com quem deu causa. Né? E isso é importante a gente olhar. Se a gente não está sozinho nessa prestação de serviço, se a gente tem aí prestadores de serviço que nos apoiam na gestão do plano de previdência. É, eles também terão responsabilidade solidária. É, nesse sentido, a gente entende que os contratos também devem abranger aí algum tipo de cláusula que deixe isso bastante claro e é a entidade bastante confortável na prestação de serviços que vai ser recebida. Ah. Olhando o panorama geral das atividades de previdência, o que, que a gente entende que são as medidas adequadas aqui para adequação da LGPD? Então, primeiro, estabelecer uma estrutura de governança, acho que esses esses dez pontos aqui deixam bastante claro o que que a gente imagina. Estabelecer uma estrutura de governança, né? quem quem são as pessoas responsáveis, indicar quem vai ser o DPO e já publicar os dados dele, porque é uma necessidade da legislação, uma obrigação imposta, quem é a pessoa de contato efetivamente, se eu tiver algum algum questionamento, algum incidente, alguma solicitação. Desenvolver as políticas e procedimentos, os processos operacionais, voltar ou revisá-los, pode ser que eu já tenha políticas que, de alguma forma, trate de dados pessoais, mas revisitá-los, porque essa legislação é recente, talvez ela não a, a, as minhas políticas não estejam totalmente adequadas. Né? É, analisar toda a documentação da entidade, então sejam os formulários, seja estatuto e regulamento para ver se precisa fazer algum tipo de adequação e realizá-los o mais rapidamente possível. Aditar contratos de trabalho de empregados. Então, esse é um ponto importante que acabou me passando aqui. A gente pode ter empregados próprios nas entidades, estruturas próprias. Então, esses empregados, além de fornecedores dos próprios dados pessoais, são as pessoas que vão... Tratar, fazer todo o tratamento desses dados. Então, eles também têm que ter esse compromisso ao cumprimento da lei e das políticas da entidade. Aditar os contratos dos prestadores de serviço. Fazer avaliação técnica do acesso às informações e segurança de dados no ambiente digital. Então, reavaliar as máquinas, a eficácia dos softwares, todas as questões de segurança, se elas são adequadas tudo isso é muito importante, reavaliar os prazos de guarda e eventual descarte de dados coletados, né, estabelecendo uma política escrita para isso, então, a Magela até comentou, me lembro ele falando aqui que a gente guarda esses dados por 30, 40, 50 anos, isso é verdade, né? esses dados são, são de longuíssimo prazo, muitas vezes a gente chega à conclusão que não é não é necessário ou não é viável descartá-los, até pelo tipo de contratação que a gente tem com os nossos participantes. Mas de toda forma, a gente pode ter dados duplicados e uma vez que a gente tem dado na nossa base de dados, a gente é responsável por ele e por qualquer incidente de vazamento. Então a gente tem que tomar todas as cautelas. Será que eu preciso de todos os dados? Será que eu não tenho informação duplicada em mais de algum lugar? É, preciso dar uma remodelada em tudo isso e pensar em como fazer um descarte porque até o descarte é tratado aqui na legislação como um tratamento de dados e deve ser protegido também é, promover todas as comunicações seja para os participantes para os empregados seja para os meus diretores e conselheiros relativamente à legislação e se for o caso fazer treinamentos né se a gente ainda não passou por nenhum tipo de treinamento que ele aconteça e como último ponto e não menos importante manter monitoramento né porque a, a gente não vai conseguir implementar tudo em relação ao LGPD em um único momento esse é um assunto que vai evoluir e vai evoluir paulatinamente até porque a gente vai ter regulamentação. A gente já pode perceber aí na própria regulamentação da Previc que todos os normativos novos que ela tem editado, ela já chama a atenção para o cumprimento da LGPD, então isso pode também vir no nosso âmbito regulatório com algumas novidades. Então, essa questão do monitoramento, ele tem que acontecer de forma constante, né? Sempre reolhar esse processo e ver se tem estruturas a serem melhoradas, se tem processos a serem melhorados. Agora eu vou repassar aqui para o Magela fazer os comentários finais. E espero que eu tenha conseguido aí passar uma abrangência geral da legislação para vocês. Muito obrigada.
0: Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, eu quero colocar aqui na tela a participação do Júlio, querido Magela. Prazer em revê-lo firme e forte. Muito bom. Ele, do tempo da do Canadá da Canada Life, né? Muito bom. E o Júlio, ele fez uma pergunta sobre a disponibilização do material. É, a gente, eu coloquei para vocês ali nos comentários o link do canal do Telegram, o tme é, Para quem não conhece, o Telegram é um canal, um aplicativo parecido com o WhatsApp. Só que a gente pode trocar mensagens em grupos. A diferença é que o histórico, no caso de um grupo, fica disponível. Mesmo que você entre depois no canal, você consegue ter acesso a tudo, todo o histórico do que foi publicado. E no nosso canal do Atuário Gestão de Risco, tem organizadamente a publicação de todas as lives desde janeiro. Cada uma delas seguidas de um documento que foi compartilhado aqui. Ou então, eventualmente, adicionalmente, existe a disponibilização de um arquivo de artigo que foi utilizado na live, ou eventualmente um áudio meu chamando atenção, fazendo algum tipo de interpretação extra, chamando atenção sobre um ponto específico que valorize mais ainda o conteúdo que foi produzido. Então, convido vocês aí que estão assistindo, que não estão no canal, entrem no canal lá, aproveitem todo o conteúdo, todo histórico, é uma forma muito organizada da gente manter o conteúdo que foi produzido aqui. Mas vamos lá para os comentários agora.
1: Tá bom. Bom, obrigado aí pelo comentário, Júlio, a Natália. Satisfação ter vocês aqui. Bom, é, acho que aqui são os comentários finais, aqui. então acho que já deu para aqueles que não trabalham em entidade de previdência, que dados e informações são críticos para uma operação, né, para a vida da, de uma entidade de Previdência. E isso aí não tem nada. É, essas grandes pressões aí que a Sandra já colocou, né? Nos últimos anos aí a gente viu. É, enormes vazamentos de dados, né, de empresas de cartão de crédito, de é, empresas de tecnologia, de bancos, enfim. A gente já viu atuações de hackers, então, é uma pressão gigantesca da sociedade e a legislação veio para reforçar isso, para proteger as pessoas. Eu, pessoalmente, eu sempre tive essa preocupação, não quero meus dados aí vazando em qualquer lugar, né? E, para minha surpresa, uns dois anos atrás, eu tenho um sistema de monitoramento aí, de CPF, etc. E eu estava com uma mensagem lá e vi que meus dados estavam lá na Deep Web. lá. Então, para mim, foi bem desagradável ver isso aí e ver que todas as minhas informações, CPF, endereço, telefones, enfim, tava tudo lá disponível e certamente saiu de algum lugar, né? Então, acho que essa proteção é, é crucial para as pessoas e eu acho que essa lei veio para ajudar, de fato, de verdade, as pessoas, que ninguém tem esse esse direito de pegar meu dado e informação e disponibilizar para o mundo inteiro aí ser utilizado de qualquer forma, né? Então, já que a gente precisa de muitas informações, dados, isso aí é crucial para uma entidade, essa falta de, uma falta de consistência traz muitos impactos negativos, então, tem que garantir a confiabilidade, a atualização dos dados das pessoas é, a entidade tem que zelar pela exatidão, né? para nós atuários aqui é, é fundamental, ela tem que ter essa informação é, fidedigna lá para que a gente possa fazer o nosso trabalho da forma mais é, correta possível, né? e para isso ela tem que aprimorar processos e controle de qualidade, né? é, realmente tem que fazer isso, os órgãos de controle estão... Estão muito atentos a essa questão, estão cada vez exigindo mais para que realmente ela possa funcionar melhor. E aí a gente cuidar dos dados sensíveis e atendimento aí à legislação. Eu acho que é, é proteção nunca é demais, eu acho que as entidades de previdência elas têm uma responsabilidade muito grande, porque lidam com os dados das pessoas, eu também sou participante de uma uma entidade de previdência, tenho PGBLs aí no mercado e eu tenho preocupação de que essas empresas tenham a responsabilidade de preservar aquilo que é meu, meu. os dados são são meus, então ela tem que ter essa responsabilidade e tem que zelar por isso. Eu queria fazer um agradecimento a vocês pelo tempo que vocês ficaram aí, para nós foi uma satisfação muito grande poder compartilhar, espero que vocês tenham gostado e a gente está à disposição aqui para interagir com vocês e responder outras perguntas que vocês possam ter.
0: Muito bom, vamos passar para os comentários finais aqui. Nasa, querido, boa noite também. Temos um momento quente, né? Do momento transversal, muito bom. E a Simone está colocando a apresentação muito esclarecedora e com um ótimo conteúdo. A gente que agradece. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma dúvida, aproveita esses minutos finais aqui para deixar para a gente o comentário que eu aproveito para colocar aqui em tela. Eu queria fazer duas perguntas para... Vocês dois podem responder, se for possível. Primeiro, essa questão do ambiente regulatório do ambiente, de existir normas para trabalhar com dados na entidade fechada de previdência complementar, é como vocês colocaram já, uh, é como se a gente já tivesse aí a terra arada, né, o, o ambiente preparado para receber essa, essa, mais uma norma específica em relação a isso, ainda mais quando a gente fala em, em volumes financeiros altos e tudo mais. Mas como vocês veem uh, a implementação da responsabilização pelo vazamento de dados, pela né, criação dessa figura nova de uma pessoa responsável pelos dados. E aí eu queria que o Geraldo respondesse se a gente tem espaço para os atuários estarem ocupando essa essa posição e se existe ou não esse espaço e queria que a Sandra colocasse o entendimento da gente ter alguém da área de jurídica, da área né, do direito, trabalhando junto com a entidade para fornecer mais é, instrumentos para formação, para a pessoa que for ocupar esse, esse, esse espaço.
1: Tá. Olha, ó, Mari, sendo bem objetivo, acho que... Acho que o atuário é um candidato natural. né? Para você ter uma ideia, tem tem cliente nosso que tem até questionado se a gente poderia ser o o DPO de de uma entidade de previdência. Evidentemente, essa questão aqui não está no nosso hall de atuação, né? mas, naturalmente, o atuário é um candidato, porque essa um atuário interno ou mesmo externo, né? a gente já tem esse tipo de preocupação, sabe o que é um dado, sabe, eventualmente, a finalidade que ele pode ter, a aplicação, para onde ele vai, como você tratar melhor essa informação. Então, eu acho que ele é um candidato potencial, sim.
0: Agora, eu fiquei com uma dúvida adicional. Essa, Essa figura pode ser... Uma, uma, um CNPJ, uma pessoa jurídica, um CNPJ, pode ser, um CNPJ não, uma PJ, uma pessoa jurídica pode ocupar esse,
1: esse, ah, eu, esse
0: cargo, de assim.
1: Eu tenho essa informação, mas a doutora Sandra pode dar a base para essa resposta.
2: A legislação não restringe, a legislação não traz nenhuma restrição de que seja pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, o que eu vejo é que, como a gente tem que ter um contato especificamente para esse DPO, você vai ter que ter lá um um telefone de contato, um e-mail, uma forma de contatar, e existem responsabilidades que recaem sobre essa pessoa, e eu vejo também a questão de você conhecer o segmento em que você está atuando, eu entendo que é mais adequado que seja uma pessoa física e que tenha o conhecimento daquele segmento. Especificamente. Porque como a legislação ela é abrangente para toda pra todas as empresas no Brasil, você pode aí ter pessoas que são de pior e que não conhecem daquele negócio, que não entendem efetivamente a questão da finalidade do dado, do tratamento do dado. E né? isso é essencial, esse é um ponto muito importante que a lei traz. Então, eu entendo que tem que ser, é, tem que ter essa conexão, né? É, Respondendo a sua questão sobre a atuação jurídica aqui nessa, em relação à implementação da LGPD, eu vejo que esse é um assunto multidisciplinar, né? A gente vai ter aí envolvimento de várias áreas. Então, tanto tem a questão da área de tecnologia, isso é muito importante, porque a gente tem que ter a segurança dessa informação, a gente tem que olhar esse ambiente, se ele, se ele é um ambiente seguro, se eu preciso implementar outras ferramentas, esse é um aspecto, E o outro aspecto, eu tenho as questões de olhar a documentação, olhar os consentimentos, olhar os meus contratos, olhar as minhas políticas. Então, a gente vai ter aí a atuação do atuário, a gente vai ter a atuação da área de tecnologia, do jurídico, do compliance. Você vai ter muitas pessoas envolvidas. O que a gente sempre recomenda é que as entidades tenham aí um grupo multidisciplinar, para que todo mundo possa olhar onde efetivamente tem a utilização de dados e que tipo de interface que existe para que a gente possa monitorar todos os aspectos. Né? E aí, a, a área jurídica ajuda a olhar se a legislação está sendo cumprida em todos eles.
0: Muito bom. O Nasa está colocando aqui, DPO, pode ser é, pessoa física ou pessoa jurídica. Né? A gente coloca um um de pessoa física, é um cenário ideal, exatamente. Ou vai, ou um, entre aspas, um interno de pessoa jurídica também. Eventualmente, aí tem que ver a melhor estratégia de prestação de serviços, né? A gente pode ter também essa estrutura. Pensando aqui já em gestão mesmo de, de negócio. Aí o Nasa colocou aqui. É a ponte com a Agência Nacional de Proteção de Dados e todas as áreas da empresa. Por isso se diz transversal. Engana-se quem pensa que é jurídico, TI e processos. É muito mais. Exatamente. Muito bom. Gente, vou agradecer vocês a disponibilidade, dizer para vocês que em dezembro, na primeira semana de dezembro, a gente vai ter conteúdo especial sobre FRS17, curso que eu tenho online, que vai estar disponível a terceira turma na segunda semana de dezembro, então, convidar vocês embaixo desse vídeo, deixei o link para fazerem a inscrição de é lista de espera e também aproveitarem o contato aí com a Sandra, com o Geraldo para tirarem outras dúvidas, fazerem novos networking, contatos e tudo que for pertinente. Ah, o NASA está colocando aqui, ó. Eu faço parte do comitê de implementação da empresa e tem que ser um grupo multidisciplinar mesmo. O NASA trabalha na Unimed em Fortaleza. E, e aí na área da saúde é um âmbito muito próximo no sentido de um ambiente onde já se utiliza dados com frequência, né, dados pessoais mesmo, para inclusive cálculos e tudo mais, a nossa área tem disso, né, muito mais que outras empresas e outros negócios, e aí na área da saúde também, então realmente a gente vai estar tá com um olhar muito amplificado. Muito bom, gente, esse foi o Atuário em Gestão de Risco Podcast, eu estive hoje aqui com a Sandra Brumatti e com o Geraldo Magela, a gente falou sobre lei geral de proteção de dados para entidade fechada de previdência complementar. É, fica aí o convite para a nossa próxima segunda-feira, ao meio-dia é, vai ter conteúdo muito especial para vocês, vocês que não são inscritos no canal ainda podem desabilitar os comentários se tiverem no um celular ou ficar aqui na lateral na lateral aqui <risos> do vídeo no YouTube é, os comentários estão disponíveis para vocês e embaixo tem o link para vocês se inscreverem no canal gente, te vejo online e até a
2: próxima obrigada a vocês
0: dois
1: obrigado muito
2: obrigada gente, até mais, obrigado. tchau tchau We'll be